0: Muy buenas noches, bienvenidos a Memorias de un Poeta Hoy, esta noche, tenemos un programa muy especial eh, Gracias a ustedes, gracias a todos los escuchas Tenemos la oportunidad de estar reunidos Parte de todo el, el equipo que está detrás de cada capítulo En este momento tenemos también en la línea ahorita A Franco Montiel, querido amigo, bienvenido
1: Hola bueno, amigo, cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Es, es un honor ya sabes estar aquí. Y, y muy pues ya ni ya ni
0: invitación, eh, ya ni invitación. <risa> <risa> ya, ya no puedes decir que eres invitado, amigo. Ya formas parte de este proyecto y la verdad que qué gusto que hayas aceptado. Qué gusto tenerte en este en este equipo. Y bueno, hay mucho que platicar. Este, estamos esperando a que se conecte Carlos Galindo. Ya saben, a todos los escuchas, esto es vía Fauner, así que tengan paciencia. Y bueno, mi querido Franco, vamos contigo. Eh, tuvimos una entrevista bastante interesante, hace poco, ¿cierto?, en la que nos platicabas un poco para los que no están al tanto eh, de tu trayectoria, de tu trabajo dentro de la parte gastronómica, y justo coincidimos en que existe un factor que nos relaciona también con el arte, el área de la gastronomía, ¿no?
1: Así es, exactamente, ¿no? Fíjate que el, el, el punto que tomas, eh, de, de la plática, porque de ahí surgió todo y lo voy a recalcar. ¿Por qué? Porque hablábamos de esta parte de, de conectar, ¿no? Por ejemplo. Así es. Un, un poeta conecta a través de sentimientos, conecta a través de emociones con sus creaciones. ¿no? Entonces. Así pues, es. Esta vez que platicamos y que te hablé de cómo, cómo eh, hago la creación de los platos, de todo el proceso, etc etc, etc bueno, ¿no? qué, qué bueno que, que podamos estar dentro de este proyecto para así ir, eh, pues, transmitiendo, transmitiendo esta parte, ¿no? De, de la comida y los sentimientos de la comida y, y todo lo que hay con los sentimientos, porque realmente en la comida sí hay sentimientos.
0: Y, por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar un poquito dentro de tu sección que vas a tener con nosotros?
1: Ok. Ok. Te voy a poner un ejemplo que es como el más, uno de los más trillados que tenemos en nuestra eh, cultura. Y es, este. uh -huh. si estás enojado, cuando estás cocinando, la salsa te queda más picante. Claro. Desde ahí va, ¿no? Entonces, desde ahí vamos a, a partir y hablar y transmitir, por ejemplo, cómo es que la ira afecta a tu cocinar, cómo es que cuando estás triste afecta en que no hay sabor, cómo cuando estás súper emocionado, la comida eh, tiene esta impregnación de tus sentimientos, ¿no? Entonces, uh -huh. todo esto lo vamos a tratar eh, en, alrededor de todos los temas, ¿no? O sea, si hay ira, vamos a hablar de la vida y los alimentos, si hay felicidad, cómo se transmite, si hay eh, una explosión de emociones, cómo es esta parte de las emociones a través de la comida, ¿no?
0: Y sí, de hecho, este, ahora sí que para los escuchas también y ten, estar en, mismo, en la misma sintonía, este, la siguiente temporada lo que vamos a estar tratando son los dioses griegos. Eh, ya sabes, el dios del amor, entonces va muy ad hoc con, lo que, con el hilo conductor del programa, amigo, entonces maravilloso, pero síguenos, no te interrumpo, síguenos platicando.
1: No, por ejemplo, con los dioses, fíjate que aquí con la parte de los dioses griegos hablamos los dioses, pues, están ligados con elementos, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. eh, el sí, No, sí. Zeus, ¿sale? La belleza uh -huh. bonita, bueno. Toda esta parte de, de conectar con los elementos de la tierra, agua, aire, fuego, pues también la puedes conectar a través de la comida. Y es importante que esto que lo, lo sepas, ¿no? A veces, me voy un poquito más allá. Ajá, sí, sí. poquito más allá pero, eh, nosotros tenemos lo que son doshas, o, o lo, la parte de los que eh, creemos en esto, de los doshas, uh -huh. son, pues los elementos, ¿no? Entonces, cuando nosotros sabemos nuestros doshas y logramos conectar con ellos y sabemos... Eh, la comida que nos va a ayudar a mejorar, según nuestras dosas, es esto, ¿no? O sea, así es como vamos a empezar a relacionar eh, la parte de los griegos.
0: Claro. Eh, voy, voy a hacer un paréntesis, mi querido Franco. Claro. Eh, vamos a darle la bienvenida, porque primer... qué bonito se siente dar la bienvenida ahora a todo el equipo. Nos faltó Fabricio, pero bueno. Uno de los pilares dentro de estos cuatro pilares que somos en este programa de Memorias de un Poeta para todos ustedes ha sido una persona que no solamente nos compartió también eh, su historia de vida sino ese arte, esa peculiaridad ese, um, esa forma de ser abstracto eh, en cada también audio nos compartió parte de todo este conocimiento que es este, este hombre Carlos Galindo amigo, bienvenido
2: ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas noches!
0: ¿Cómo están? Pues muy bien. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por conectarte. Gracias por treparte a esta locura, al igual que, que tú, Franco. Igual este Fabricio, que nos esté escuchando. Eh, ahora sí que donde ande, Seguramente nos va a escuchar en la repetición. Y si no, este, vamos a tener eh, su sección de oráculo. Así que no se preocupen. Hay mensaje del oráculo para todos ustedes. Y bueno, Carlitos... Eh, platicábamos precisamente del arte en la cocina, es, eh, todo lo que conlleva también cocinar. Y vaya, vamos a pasar, eh, vamos a tenerlo tantito, ahora sí que no te me vayas, querido Frank, eh, vamos a pasar con la parte del arte visual. Amigo, platícanos un poquito de tu sección para los que ya te escuchan y los que no, este, de qué trata.
2: Pues, más que nada, eh, enfocar todo eh, cada uno de los temas que abordas en las entrevistas, enfocar lo que es la cápsula artística eh, con base a, a la temática, ¿no?, que se está abordando con tus diferentes invitados. Aquí, como en esta sesión, no, en esta... Eh, temporada le Dimos pie a lo que es la puerta del infierno Pues bueno eh, Ha sido bastante interesante Enfocarlo en cada uno de los rubros De las entrevistas que se hicieron eh, Porque es meterse A un mundo diferente eh, Enfoques Diferentes de lo que es el arte visual Entonces Pues creo que Tanto a mí como a los escuchas Me parece que les ha Interesado eh, a mí se me echó súper creativo darle ese, ese toque, eh, uh -huh. esa peculiaridad de cada una de las sesiones. Entonces, es bastante interesante, la verdad.
0: Oye, y querido Frank, también este, para ti, ¿tú has escuchado las secciones de este hombre de Carlos?
1: Sí, 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 y estoy... Está Soy muy perdido.
0: genial. La verdad que Soy creo perdido. que toda la gente...
1: Te escuchamos muy
0: bajito, querido Frank Sí este, a ver, Creo que sí, ahí estamos Este. A ver sigue hablando
1: Sí, te, te comento que sí, la sección La verdad es que es algo que vale la pena Porque están, en verdad, muy cañones o, Ahora imagínate, muy, ya muy que,
0: que tengamos este, tu sección Digo, también, este Todas las, las, las tres secciones que forman parte de este programa son muy buenas. Este, la tuya se me, se me hace bastante interesante también. Es un área completamente diferente que mucho tiempo ha estado alejado, ¿no? de alguna otra manera, retomando un poquito también lo que hemos platicado. Este, ha estado de alguna otra manera alejado dentro de, del arte, pero al final del día eh, hay una parte también visual dentro de, de la cocina, hay una parte poética, hay una parte misteriosa, dentro de cada una de las áreas de las bellas artes
2: Sí, claro, incluso bueno, tocando el tema de la comida hace unos pocos días me encontré con un libro de en la Casa Azul de Frida Kahlo, en uh
1: -huh. la
2: cual ella, eh, bueno, no ella sino el, el, el libro trata de toda la comida que, que se abordaba en las fiestas que hacían Frida y Diego uh -huh. entonces se hace, se hace muy interesante porque van desde no sé, los tamales, el pozole, todo lo que ofrecían ellos. Por ejemplo, me encontré unas tunas capeadas medio extrañas que, o sea, de verlas en fotografía la narrada en la descripción del libro y la ah. pintura, como tal dije, guau, wow, esto es esto está muy padre, ¿no?
0: Sí, 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 yo yo he tenido la oportunidad de ir a ese museo. Este, no me he tocado el, el libro, pero a todos los escuchas por favor, este, láncense al museo de Frida Kahlo está padrísimo, Ahorita, aparte ¿cómo fue la experiencia fuiste de manera individual si no es que estoy por enterado uh -huh. mi querido Carlos no,
2: no fui, digo sí me acompañó mi familia, pero pues obviamente tienes que hacer como reservaciones Ajá. y pues el aforo sí es como limitado como por hora andarán entrando unas 20 personas cuando mucho ay qué padre
1: pues mira, uh -huh. ahora que,
0: bueno, ahorita ya con la pandemia eh, llegamos a foco rojo, pues por favor no salgan de casa. Y este, sí, si no salen salen de Perfecto. Y mi querido Frank, este, pues bueno, retomamos otra vez la parte en la que nos quedamos contigo. Vale, eh, que sí es interesante seguir creando con respecto a la comida este, y lo que viene también dentro de tu, de tu sección, ¿no? Eh, estar en esta en esta creación de, por ejemplo eh, lo platicábamos esta, antes de que llegaras mi querido Carlos eh, precisamente que vamos la cinta, tercera temporada eh, con los dioses griegos, entonces pues nos platicaba un poquito más o menos cómo serían estos platillos, a mí me surge la duda precisamente porque estoy aquí en, eh, también en la computadora un poco eh, eh, preguntarte yo, yo sé que eh, no soy muy preguntón mi querido Frank, pero me, me surge mucho la esa parte, déjame también ponerte al día, Carlos. Eh, en, al, en la entrevista que tuve con Frank, yo le decía: A ver, por ejemplo, este, para memorias de un poeta, ¿cómo sería un platillo, no? Uh -huh. eh, en este caso, con los dioses griegos, te voy a poner dos ejemplos. En este caso, con los dioses griegos, por ejemplo, si yo te digo Hades, dios del inframundo, ¿cómo qué platillo se te ocurre?
2: Este Pues es que Hades tenemos distintas referencias como imagen. O sea, yo me iría más sobre la imagen, cómo se representa Hades, y no sé, se me irían eh, creando ideas a la cabeza, relacionándola, no sé, con frutas, verduras, ingredientes, y pues hacer como eh, ese tipo de platillo con base a la creatividad de la imagen, ¿no? Digo, no sé... No sé en, ahora sí que en la cocina Frank. Cómo, cómo se logre Ajá. cómo se logre pues, bajar ese ese concepto, ¿no? Digo, la pregunta si era para mí o no. Si era, para sí, mí? era para Frank, pero no te preocupes, <risa> también iba para allá <risa> contigo. <risa> Mira, ya te robé la pregunta,
1: Frank. <risa> y, y, Hades. Y, y Hades es el, 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 el mundo. Es el dios de, de, de lo que está bajo tierra, ¿no? Así es. Entonces, de, desde ahí vamos a empezar a partir con, para sacar los ingredientes, porque es algo que está bajo tierra. Entonces, pensamos en papas, porque las papas se dan dentro de la tierra. Ajá. Pensamos en, a lo mejor, uno, unos betabeles. ¿no? Uh -huh. Aparte de eso, bueno, tiene que ser un sabor imponente y fuerte, porque es Hades. ¿no? Entonces piensa en un betabel a lo mejor en brasas para que tengas sabor a quemado, a ese sabor a ahumado. Eh, piensa en cenizas. Hay, eh, nosotros, por ejemplo, las hojas de tamal, si las dejamos eh, quemar y las pones en los platos, le da un toque bastante, bastante rico ahumado. ¿no? Entonces pensamos en sabores quemados, pensamos en... Eh, condimentados pero no agresivos, porque hay un condimentado que es el, es el de, ya te pasaste, no manches. Sí, no. no. No, sería un condimentado fuerte para que así eh, represente toda esta fuerza que tiene Aves. ¿No? Y ya si me pongo más lejos, me pondría todavía muchísimo más. ¿Cómo fue que llegó ahí para poder escarbarle y sacar más? De su eh,
0: dentro de lo que representa Hades en la cultura griega es un equilibrio entre el bien y el mal. O sea, es, no existe como el rollo de un villano cuando lo pinto quizá Disney. no. Es más como un ser que mantiene este equilibrio entre el bien y el mal. Pero sí, mira, ya con eso, ya con, cuando dijiste tamales, mira, yo soy malo con la comida, pero yo escuchándote hablar se me antoja todo. No sé ustedes, pero <risa> y mira ya, ya tienes aparte a un este, colaborador dentro de la cocina no. <risa> Carlos Galindo ya aparte ya en, ya la, en el área visual ya. va a estar <risa> va a estar dentro de la cocina contigo amigo así que no te preocupes tienes manos para que te ayuden
1: <risa> mi querido me
0: este en la parte por ejemplo no para este, seguir con esta línea Dionisio dios del vino y de la vida mi querido Carlos Galindo eh, oh. es conocido como el soberano de la agricultura en, en ese contexto ¿qué um, pintura en primera instancia o pintor <risa> no estaban preparados para esto ¿eh? no,
2: no,
0: no. ahora Ahora sí me agarraste en curva, o sea,
2: ¿un pintor o pintura con base a lo que es Dionisio, dios de la agricultura y del vino?
0: Mm, eh, conocido como el soberano de la agricultura, pero Dionisio es dios del vino y de la vida.
2: Pues mira, eh, realmente como... como así un, un, un pintor, así <risa> exactamente, me a la cabeza. Ajá. Pues, ma, ahora sí que más que nada se me viene todo el tema de lo que son los bodegones, las pinturas de la naturaleza, todo lo eh, que para mí en lo personal es básico, pero también que me suena un poquito aburrido. A veces que me piden eh, cuadros de naturaleza muerta, por ejemplo eso, frutas, este, todo lo que es tipo de pintura como más... Ajá no sé si llamarlo renacentista, y que pues, se recurría realmente a todo lo que se veía en el momento. ¿no? Entonces es muy común ver eh, en la sala, por ejemplo, de la abuela o de la tía abuela o de gente que ya está pues, mucho más grande, que en algún momento adquirieron ese tipo de cuadros para decorar espacios de las casas, ¿no? Entonces sí es bastante interesante claro. pues ver todos los efectos tan realistas que a veces ciertos pintores le daban a simples objetos naturales o en ocasiones todo lo que es cristalería que re, eh, referente a, al vino, ¿no? Entonces sí es un rubro bastante recurrente hasta el día de hoy, este, pero que en sus inicios pues sí fue como una moda, ¿no? Dentro de la pintura. ¿sí?
0: Justo precisamente para no este, quedar tan desentonado con tu tema, mi querido Carlos, estoy checando en Google. Gracias, uh -huh. Google. Este, que esto, este corriente de, precisamente de naturaleza. Porque en algún momento también tuve un cuadro de, de este, este eh, no sé cómo llamarlo tema, de naturaleza muerta. Uh -huh. Y surge en la Edad Media, yo no sé. Surge en la Edad Media. Sería bastante interesante. Que, para todos los escuchas, tener eh, un poquito o más amplio el conocimiento con respecto a estas corrientes que, vaya, que han estado en diferentes épocas. Que, como dices, también a, a, hoy en día se puede utilizar en, en la cocina de la abuela o este o quien está haciendo las entrevistas en el programa puede tener habitación, no lo sé, ¿no? <ríe> sí. sí, porque, digamos, me... eh, eh,
2: en, en la Edad Media, pues ahora sí que todo el tema de los monarcas y eh, todo lo que era el gobierno aunado al, a, ahora sí que al clero pues se hacían grandes banquetes ¿no? no me dejara mentir franco entonces de tanta ostentosidad también los artistas de ahí tenían un referente y una inspiración para transmitir al pueblo todo lo que se estaba viviendo en el momento al interior de los palacios eh, como, como gastronomía ¿no? fuera de lo común
0: así es y bueno chicos eh, nos eh, vaya la gente que nos escucha tendrá que estar al tanto de todo lo que vamos a estar este, compartiendo vienen nuevas este bueno una nueva estructura en el programa completamente eh, las secciones con mucho más eh, este vaya con el, toda esta información que hemos venido trabajando pero eh, pues bueno insisto tienen que estar al tanto quiero pasar a, a un tema antes de, de despedirnos que nos, ese programa va a ser muy cortito eh, a un tema que ha sido bastante interesante que es el 2020, ¿no? Un año que a todos nos cambió la vida, a los escuchas de alguna manera también que han estado encerrados, este, que lamentablemente han perdido algún familiar. Vaya que sí nos ha cambiado este año, pero enfocarse en lo que, lo malo, dicen por ahí que hace que perdamos mucho el objetivo de lo que viene mañana ¿no?
2: Claro.
0: me gustaría chicos en este tenor de lo que también ha sido este programa todo este año nos compartieran parte de su aprendizaje lo malo ya lo sabemos pero parte de este aprendizaje positivo que ha tenido este 2020 para ustedes mi querido Frank te escucho
1: híjole como te comentaba la vez pasada, es una pregunta muy, no difícil, pero sí es muy profunda, porque yo creo que este 2020 eh, me dejó mucho, de primera instancia, aprender a creer en mí, y sobre todo, creérmela, ¿no? Muchas veces es parte de decir, y si no, y si puedo, y si no, y si sí, sí. sí. Eso para mí fue mi, do, mi 2020, ¿no? Aprender esa parte de, de creérmela uh -huh. y de decir, sí puedo, y arriesgarme, ¿no? Aventarme al vacío sin saber lo que va a pasar, pero pues confiado y seguro de que con todos los conocimientos que tienes, te vas a ir por un excelente lado, ¿no? Entonces, para mí eso fue como el, digamos, el mayor aprendizaje, ¿no?
0: Qué complicado en nuestra vida, Dios. Yo creo que todos en algún momento hemos atravesado por esta parte de Llegar a creértela. ¿no? Dices un tema bastante interesante. Llegar a creerte lo que eres, lo que haces. En un mundo tan competitivo tienes que mantenerte firme a lo que crees. Y pues es un mensaje bastante eh, provechoso para también a todos los escuchas. Señores, señoras, jóvenes que nos escuchan. Eh, créansela. De todo lo que estén haciendo, si es más allá la pasión que ustedes tienen, Créanlo en ustedes primero. Ámense ustedes primero. Carlos, ¿qué te deja este 2020? Pues,
2: híjole, sí, si, sí, si, sí, si ha sido un, un año, la verdad, muy pesado para muchos. Muy, um, de mucho aprendizaje, como decía Franco, ¿no? Um, sobre esa línea de hay que creerse las cosas, yo creo que también ah, está la parte de qué tantos talentos tenemos, ¿no? Si lo vemos desde una perspectiva apocalíptica, <ríe> eh, yo creo que muchos, muchos, muchos de los que vivimos toda esta pandemia hemos sobrevivido gracias a nuestros talentos. Entonces, es bien importante seguirlos cultivando y seguir creyendo en ellos, porque no sabemos en qué momento nos van a ayudar. Y esa parte también viene muy de la mano con reinventarse, ¿no? Eh, a muchos nos pusieron un alto en nuestras actividades, un stop en nuestras formas de vida y en nuestras rutinas. Entonces, también es bien importante saberse reinventar y actualizarse con, con las formas, con los tiempos en los que el mundo va cambiando y poder transmitir eso a las generaciones que traemos por abajo, ¿no? Que ellos vean que si nosotros estamos tomando ahora sí que el toro por los cuernos a como podemos también pues sea un motivo de inspiración para los que nos están viendo y pues quienes han afrontado uh -huh. desafortunadamente algún tipo de pérdidas pues seguirnos cuidando y hacer todo lo posible para, para sobrevivir a todo esto ¿no? de la mejor
0: manera dice, dice un punto bastante cierto Aparte de reinventarse, perfectamente contigo también. Ha sido un año en el que las cosas que creías que o tenías entre comillas seguras han tenido que cambiar, uh -huh. han tenido que modificarse y con ellas también nosotros, no el, el lo que. Estamos acostumbrados, por ejemplo, salir a la calle, tener que estar. Ahora tienes que estar en la oficina. Este, los, por ejemplo, en mi lado, eh, yo los escuchas saben que también me dedicaba a la actuación, este, más al teatro musical. Y bueno, nos pegó en muchos sentidos porque, pues, no hay posibilidad. Claro. Es un arte que, de alguna manera, al igual que la pintura, al igual que la cocina. Este confronta a la gente en, por ejemplo en la cocina con su paladar en el arte visual, con, con lo que ves con lo que estás este, viendo en, a través de los trazos en el teatro, es a través de la actuación del acto mm. y nos quitaron a la parte más importante que, que permite que esto también fluya, ¿no? que es a la gente entonces, pues sí, reinventarse parte de esta reinventación no sé si, si lo estoy diciendo de manera correcta reinvención eh, okay. cierto mm. este <risa> Reinvención y reinventación. Uh -huh. Déjame. Uh -huh. <ríe> parte de, de esta reinvención ha sido precisamente crear espacios a través de los medios digitales que nos permitan eh, seguir en contacto con la gente, decirles tranquilos, estamos aquí. Este hay maneras también porque en, en, recuerdo muy bien, Carlos, en tu entrevista platicábamos también de la parte emocional, uh -huh. de cómo era necesario de vez en cuando recurrir al arte. En uh -huh. tu caso, Frank, recurrir también a la cocina para para liberar un poquito de toda esta tensión.
2: Y yo creo que todos lo, lo, lo hemos hecho en mayor o menor medida, porque quienes nos dedicamos a esto, ya sea, por ejemplo, en este en esta pequeña entrevista que tenemos, que tú que actúas, que yo que pinto, que Franco que cocina, yo creo que um, muchas personas tuvimos que reinventarnos de esa manera para llegar a más gente de forma audiovisual, y también esas personas que vivieron todo el confinamiento, pues también se pusieron las pilas, ¿no? Quien no se puso a pintar, se puso a cocinar miles de cosas eh, como para empezar a pasar el tiempo, ¿no? Y en la parte del teatro, pues creo que ha sido muy positivo las cosas que han hecho los artistas con base a, no sé, conciertos este, en vivo, en streaming, eh, obras de teatro, creo que también algunas se hicieron. Entonces, pues bueno, hay que reinventarse sí. de, de todas esas formas, ¿no?
0: Por cierto, un saludo a nuestro queridísimo este, Edgar Marroquí, que también nos escucha, que es un productor de, de teatro, que ha estado también al filo del cañón con todas las medidas. Este, a Juan Torres, de La Jaula de las Locas, que también han estado este, al filo de, de todas estas... Este, bueno, vaya la contingencia. El Teatro Milán, con nuestra querida eh, Gloria Toba, que ha estado también con estas medidas de alguna u otra manera, intentando también que... El teatro Fluña. Este, un saludo grande a todos ellos que también nos están escuchando. Y bueno, chicos, ya sabemos, como les digo, lo mal, ¿no? Ya pasado, lo, lo pasado pisado. ¿Qué viene? Uh -huh. ¿Qué viene para ustedes en este 2021? Platíquenos un poquito. ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que, eh, en el que van a estar también enfocados? Frank.
1: Bien, pues vamos a empezar eh, enfocados en primer mes, sabemos que para yo creo que la mayoría de circunstancias es un mes un tanto bajo,
3: eh,
1: la, cuesta, la famosa cuesta de enero, pero a nosotros nos sirve eh, para mi marca, un servidor, para organizarnos, para poder organizar todo el primer semestre del año y poder empezar con todo, ¿no? Que viene nuestras cenas maridaje mensuales a partir de febrero, que son kilómetros. Uh -huh. cero. Eh, las mermeladas que ya hemos empezado a hacer, pero bueno, con toda esta situación, pues, ha sido un poco complejo darlas eh, sí. al, al 100%, pero bueno, ahorita ya la vamos a empezar a trabajar para que ya esté todo perfectamente. Y uh -huh. también eh, la parte de, pues bueno, empezar este esta parte de negocio, ¿no? De tener un ingreso que esté entre comillas fijo para que pueda, pues me pueda ayudar, digo. Y, y como te comentaba la vez pasada, ¿no? renuncié al restaurante. Yo contaba uh -huh. que podía tener clases este semestre. No se dio, no se sucedió. Entonces fue como de, ¡ah! Me quiero... Mí, ¿no? Pero bueno, yo creo que en este tipo de cosas es cuando sacas tu mejor... Versión para reinventarte, como dices, y así podamos, este, pues, darle.
0: Y ¿sabes qué pasa? Eh, coincido con, con, con Carlos contigo. Somos generación millennial, millennial, creo que está bien dicho, millennial. Y ya nos tocó una generación de, de redes sociales de, de aprender a manejarlas, a estar al tiro con ellas y vaya seguir sobre esta línea. Este por alguna otra razón también yo, yo lo veo como un mensaje, no? Este llámalo divino, llámalo este superior, llámalo a lo que usted crea. Eh, fue un mensaje de decir, a ver, nunca te quedes en tu zona de confort. Reinvéntate también. Regresando también a lo que dijo Carlos. este Y confía confiar en ti. Querido Carlos Galindo. Dígame. ¿Qué viene para ti en este 2021? Ay, pues... Sobrevivir.
2: No, este... No, pues mira. Los no sé, Yo tengo planeado... Eh, ahora sí que seguir en este tema de la pintura. Ah, digo, afortun afortunadamente... Eh este 2020, te digo, para, para unos ha sido complicado, para mí en especial en este tema de la pintura, creo que ha sido bastante fructífero, eh, yo creo que es el año que más he tenido movimiento de los últimos tres años, entonces he estado este, teniendo la oportunidad de estarle, eh, estar generando varios, varios cuadros, ¿no? entonces yo espero que este 21, este 2021, pues ya formalice ahora sí mi estudio tal cual aquí en Ciudad de México y este, pueda hacer los partícipes en algún momento de, uh, de conocimiento de, por de, favor. de la obra que estoy generando, ¿no? Y bueno, por ahí tengo otras cosillas. Por favor, ¿no? sí. Sí, claro, por supuesto que sí. Y pues por ahí tengo otras cosillas planeadas con, el... El, con la parte de la arquitectura, pues porque también soy arquitecto y pues bueno. Ahora sí que haciendo mil y un malabares con tal de estar creando cosas, ¿no?
0: y mantenernos este, vuelve a lo mismo con esa línea no hay que soltar el ritmo que, que se lleva este, para también la gente que esté de alguna otra manera en este proceso de reinventación ya no lo suelten no, no. ya estamos encarrerados este, busquemos también eh, sin menospreciar este siguiente contexto eh, buscar ser mejor persona este, sabemos que la vida no la tenemos comprada en cualquier momento llega una pandemia y te dice, ¿sabes qué? Pues bueno, este, muy bonito, muy todo, pero pues eh, te tienes que ir, ¿no? Y de alguna otra manera buscar dejar también esa, esa huella, este, vivir, disfrutar, eh, dentro de todo este, este proceso, este mensaje que, que, que nos ha dado esta situación. Chicos...
3: Eh,
0: bueno, antes de pasar a, a ese tema, me gustaría también compartir un poquito a los escuchas. Eh, casi no tengo la oportunidad. Regularmente siempre soy el que está atrás este, en la entrevista o, o aquí a, a, a los chicos, que básicamente este programa es lo que es gracias a ustedes, chicos. Quiero que lo sepan. A Fabricio, que también, este, insisto, no pudo estar con nosotros. Eh, Carlos, fuiste la primera persona que confió Confió en este proyecto llamado Memorias de un Poeta. Eh, llegó Fabricio Fabolistic en redes sociales y después Frank. Eh, este 2021, 2020, ya quiero pasar a 2021. Este 2020, en lo particular, me dejó una gran experiencia. Grandes personas como ustedes, chicos. Quiero que lo sepan. No los, déjame decirles a todas los escuchas. Alguna vez creo que lo mencioné, pero a Carlos no lo conozco en persona. Este, a okay. um, Frank, eh, somos paisanos, de hecho, los tres. Por si ya estábamos en, esa, en este tenor, los tres somos de Pachuca. Eh, estamos en diferentes lados. <risa> sí. eh, Fabricio es de la Ciudad de México. Entonces, miren, estamos cerca. Estas tres personas han confiado en este proyecto, <risa> han colaborado. Eh, no puedo estar más agradecido eh, también que me haya permitido reinventarme de esta manera en un espacio, en un área en la que la gente sabe que amo, que es el arte Este, con mi familia, estar con mi familia también es una de las cosas que me ha dejado como experiencia el permitirme aprender, crecer ser mejor persona, ser mejor ser humano mejor hermano, eh, en su momento mejor pareja este deja bastante, bastante cosas, cosas buenas este año y lo que viene, señoras y señores, es permitirme seguir llegando a sus espacios, a los lugares en donde estén, permitirnos, mejor dicho, ustedes que también forman parte de permitirnos llegar a ustedes que conozcan el área de cocina en un contexto, en otro contexto que quizá no estamos acostumbrados a conocer. Carlos, en la parte visual, eh, que nos permitan ustedes llegar hasta sus hogares, hasta sus oficinas en el lugar donde nos escuchen y compartir parte de este proceso artístico que llevamos cada uno y que ha, también en base a la información que se dé se ha venido dando este, en la historia ¿no? en la parte de lo Mágico, lo astral, que también tiene su arte, querido Fabricio, y quizás estoy hablando en nombre de él, pero este, eh, seguir también compartiendo para todas estas personas que creen en, en fuerzas superiores, en la astrología, en los movimientos, bla, 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 también, este, que este espacio de, el oráculo siga dejando un mensaje eh, positivo para todos ustedes, un mensaje de vida de alguna otra manera. Eh, recuerdo mucho en la UNAM que un maestro me decía eh, en la parte mmm, de la astrología jamás te va a decir el futuro eso es un error de hecho lo comento como experiencia eh, recuerdo que el, cuando le dije sabe que yo no creo yo estudié medicina un tiempo este, me dijo sabes que no te creo, no creo es este, la parte de la astrología y ese maestro me mencionó precisamente que me hacía falta leer y yo dije ah caray dolió <risa> Pero una vez involucrado en estos temas eh, de la astrología, dije, claro, hay mucho que ver. No te va a predecir el futuro, pero sí a través de los actos que estés haciendo ahora podrá de alguna otra manera ayudarte a lo que venga. Entonces, este para todos los escuchas, esa es la parte de, de la astrología que seguiremos compartiendo, que también viene en este 2021. Y sobrevivir y estar en paz con uno mismo. Carlos Frank... Eh, me gustaría también, no quiero pasarme toda la, la hora este, hablando yo, <ríe> este, ¿qué mensaje, ahora sí con ocho días restantes que nos quedan de este año, ¿qué mensaje tienen para todos los escuchas? Frank.
1: Bueno, pues, primeramente oh. desearles que pasen una muy, muy feliz Navidad, y les deseo todo el éxito para este 2021, que a pesar de que las van a ser diferentes a lo que estábamos acostumbrados, pero el hecho de que sean ahora cuatro personas y no quince, no quiere decir que se pierde la, la intención realmente de, de la celebración. Yo creo que muchas veces eh, se están dejando, nos estamos dejando... Eh, intimidar por, es que ya no va a ser como hace un año, no, o sea, no es el número el año, la celebración sigue siendo la misma, que es lo importante hay que agradecer que terminamos Gracias. el año, agradecer que estamos con salud, porque es lo que ahorita necesitamos entonces, pues decirles que disfruten esta fiesta, por muy pequeña mm. que sea disfruten disfruten a su familia uh -huh. nuclear eh, les deseo todo, todo, todo todas las bendiciones. que eh, Hagan una pequeña meditación eh, de lo que fue su 2020, pero no de errores, sino de lo bueno que sacaron, para que lo bueno que sacaron lo apliquen para su 2021. ¿no? Todo el éxito, todo el éxito, todo el éxito para este 2021. Si tienen alguna idea que quieren vender, háganlo, yo soy siempre, siempre, siempre a favor de emprender cuesta muchísimo trabajo, no es fácil, pero háganlo, no se queden con las ganas, la verdad es que es algo que pueden hacer, y que se dio en este, en este año, y que hay que seguirlo aplicando para el que viene.
0: Así es, emprender, también tienes otro punto a favor, eh, señores, crean, de verdad, eh, crean en ustedes, y arriesguense, no pierdes absolutamente nada, si acaso eh, vaya que no funcione, pero mantenerte. El rollo de esta vida es mantenerte y seguir creando y renovándote. Eh, mi querido Carlos, el mensaje para todos los escuchas
2: Pues, más que nada que disfruten mucho a sus seres queridos, porque, como bien lo decía Franco, mmm, vamos a tener reuniones pequeñas, pero yo creo que esas reuniones son con las personas más importantes y que les tenemos, a lo mejor, mayor cercanía o amor. Eh, este 2020 nos ha demostrado que la vida es muy frágil, que como siempre hemos tenido en mente, un día estás al otro no, pero creo que este año nos, nos, los, ha, nos los ha demostrado la vida muy claramente. Entonces, eh, que estos días... Eh, del 24 y el 31 valoremos a quienes tenemos cerca a quienes queremos tener cerca y a quienes todavía están con nosotros ¿no? porque no sabemos en qué momento va a cambiar nuestra vida eh, sino eh, de manera trágica pues sí ahora sí que bajo ciertas circunstancias siempre cambia eh, nuestro contexto siempre cambia nuestras situaciones y lo que Debemos conservar siempre esas relaciones humanas que podemos tener, ya sea con familias, con amigos, con familia elegida, cualquier tipo de persona o relación que tengamos con alguno de ellos. Creo que estos momentos son los verdaderamente eh, valiosos para estar con, con quienes queremos, ¿no? Entonces, si hemos tenido pérdidas, quienes haya tenido alguna pérdida, eh, pues tenemos que salir adelante de alguna forma eh, y pues hacerle honor a quien se nos haya ido no porque pues a final de cuentas para eso estamos, para vivir y de la mejor manera
0: Aprender es siempre un regalo incluso cuando el olor es el mejor maestro entonces no nos queda más que eso aprender este amigos, hay algo que, que quiero quitar un poquito la, la formalidad ya antes de, de despedirnos este, nos vamos nos vamos de vacaciones a disfrutar, a disfrutar como, como Dios manda, este, este bonito año, lo que rezan estos ocho maravillosos días. Eh, Frank, ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿Algún mensaje, alguna pregunta que quieras hacer? Todavía tienes oportunidad.
1: Perfecto, pues bueno, en redes sociales me van a encontrar en Facebook como FM Cocina Boutique y creativa y en Instagram me encuentran como fmcocina.bed de bueno c de casa y también uh -huh. me encuentran si quieren mermeladas en artesanal
0: mi querido Carlos Galindo ¿cómo te encontramos en, en el, redes sociales? Pues en redes
2: sociales en, en, en Facebook eh, estoy como arte.galindo ahí este en Instagram también como arte.galindo, ahí eh, voy subiendo contenido de todo lo que es mi trabajo, ya si es algo un poquito más alocado o más cercano, pues pueden encontrarme como arc.carlosgalindo, y pues bueno, podemos tener ahí bastante cercanía para temas de la pintura o cualquier otro rubro que deseen.
0: Y bueno, este, no, no quiero dejarlo pasar, chicos. ¿Alguna pregunta, duda, comentario entre nosotros? Ahora sí, es, es el momento. Hablen ahora o callen para siempre. Saludos, también pueden enviar, aprovechen. Bien,
1: pues yo quiero enviar un saludo a todos los paisanos de Hidalgo, en especial a, a mi familia, que se encuentra por allá, que nos está escuchando. A Omar también, que nos está escuchando. Y pues, nada, cápense mucho, cuídense mucho y disfruten este fin de año que ya está prácticamente mañana es Navidad y yo todavía ni me la creo. <risa>
0: ya. ya sé, se pasó un buen año Saludos también a Jolly Tellería, que también nos ha estado muy al pendiente del programa, este que fue presidenta municipal aquí de Pachuca. Saludos a Pablo Swack, este escritor de la Ciudad de México. Alessandra Pablo, que es súper fan del programa. A Alex Arcadia, también un, un queridísimo abrazo, saludo este, también a Paola Pa Paola Olget, algo así, este, la tengo en redes sociales, me pidió también que mandara saludos a todos los escuchas, muchísimas gracias. Carlos, Bien. tu turno este, en redes sociales, ya iba a regresar otra vez a las redes sociales. Este, Vas, algo que quieras comentarnos, saludos especiales, agradecimientos eh, por favor agradecimientos, señores. Agradecimientos
2: pues a todos los que nos escuchan, a todos los que hacen posible este pues, este programa y que, y que nos escuchan cada vez que sale una emisión diferente. Eh, saludos a pues toda la gente involucrada en estos rubros de los artes, sin discriminación. Saludos a todos. Eh, mensaje final, pues diviértanse mucho, diviértanse sanamente. Eh, ahora sí que no anden por la vida tomando y alocados en la calle, ahorita que no se puede. Eh, y disfruten mucho a sus familias y seres queridos. Eh, creo que eso es lo único que tenemos que hacer de momento. No hay nada más que hacer. Estamos encerrados y debemos
0: estarlo, entonces lo mejor que podemos hacer es disfrutar a quienes nos rodean. Este, también un saludo cordial este, a una persona que también se ha vuelto fan Tengo, también mi familia que también este, nos, siempre nos están escuchando siempre que estoy grabando están aquí este, también a mi papá que por ahí anda también al pendiente del programa compartiendo a la familia de Estados Unidos entonces un saludo también a todos ellos eh, pues bueno chicos eh, vamos a cerrar este año con mucho aprendizaje, con muchos proyectos que todo lo que deseen y esto va para todos en general, eh, que todo lo que desees en este momento eh, lo visualices y lo lleves a cabo. Eh, aprendamos a, a vivir con esto, y eh, si en cuanto esto termine, aprendamos a manejarlo y a, a retomar poco a poco la vida. Este, disfrutemos, rían, rían todo lo que quieran, disfruten, vuélvanse locos, con conciencia por favor, este, apasionense, hagan lo que tengan que hacer, pero sobre todo... Y sobre todo, despierten su lado emocional. Muchísimas gracias.
3: Detrás de los abismos de tu pecho, yo era un niño solitario. Asuma su tristeza entre la arritmia, su nostalgia entre la bulia y su impotencia con la hipertensión detrás de tu ceguera selectiva vive un joven con preguntas que nadie se tomó el tiempo de contestar, más que la calle con tremendos bofetones y la vida con la misma piedra, esa con la que cada que tropiezas va creciendo y hoy más que piedra es un gran muro, un muro impenetrable tras el que te resguardas para no sentir dolor, pero tampoco te dejas ver más allá, debajo de tu odiada calvicie hay mucho más que un infortunio de la genética. Hay un hombre preocupado eternamente por alimentar a diez hermanos, una madre, más de seis mujeres, y solo Dios sabe con certeza cuántos hijos, porque tú mismo tienes duda. Hay una gran inteligencia privilegiada gobernada por la tiranía de la soberbia y la migraña que provoca ese insoportable enigma que no logras resolver. Detrás de ese escandaloso silencio, Grita ayuda a un espíritu indomable, insurrecto, pendenciero, encarcelado por la falta de oportunidades. De este país que hace tanto tiempo te quedó pequeño pero del que no escapaste. Lograste salir del barrio pero el barrio no salió de ti. Hoy después de mucho rebuscar en tu mirada de estudiar psicología, de escribir canciones a mis hijas, descubriñar el andar lento y seguro de mi madre, de preguntarle a la luna sobre el origen de mis instintos licantrópicos, de lastimar tantas mujeres, de ser amigo de hombres mayores, de ser incapaz de ver en mi hermano un adulto, porque en sus casi cuarenta me sigue recordando en su mirada a la del niño que dejaste esperando tras la puerta. Después de preguntar tantas noches a mi abuelo sobre su sutil diferencia entre disfrutar la vida y perderse la inconsciencia, de preguntarme hasta ahogarme en llanto si en verdad uno le debe a los hijos la vida entera. De haberme bebido el mar y seguir teniendo sed. Solo vengo a agradecerte porque nunca me pusiste nada fácil que valiera la pena. Porque me enseñaste que un hombre vale por lo que sabe y no por lo que tiene. Porque me instauraste como dogma esta hambre incansable de trascendencia. Por curar mi primera resaca. Por hacerme leer a Ruiz. Por enseñarme a pedir perdón, aunque te tardarás tanto tiempo. Por obligarme a hacerle caso a mi madre. Por poner en mis manos de niño la responsabilidad de un hombre y demostrarme así de que soy capaz. Por no despegarte de mi lado en el hospital. Por no culpar a tu padre de tus errores y asumirlos como propios. Pero sobre todo hoy te agradezco por haber puesto en mi mejillo un beso, por cada golpe que recibiste, y al menos, esa parte de tu historia, no repetirla conmigo.